1: Für das Leben auf der Erde ist die Photosynthese die wichtigste biologische Kettenreaktion. Mit Hilfe der Energie des Sonnenlichts erzeugen Pflanzen und Mikroorganismen Biomasse. Und versorgen als Ausgangspunkt jeder Nahrungskette die meisten Ökosysteme der Erde mit Energie. Denn im Zuge der Photosynthese wird die gewonnene Energie gleich gespeichert und kann so von der Pflanze oder ihren Fressfeinden verwendet werden.
2: Also wenn man zum Beispiel an Stärke denkt, eine Kartoffel, das ist pure Energie, die gespeichert ist. Das heißt, wenn die Pflanze dann so eine Knolle macht, so einen Samen zum Beispiel, da ist dann Energie gespeichert, die dann wieder abgerufen werden kann.
1: Tobias Erb erforscht seit Jahren den Stoffwechselkreislauf der Photosynthese. Er kennt die einzelnen Schritte der Reaktionen, die beteiligten Enzyme, die Unterschiede zwischen pflanzlichen und bakteriellen Spielarten. Aber das Verständnis alleine reicht dem Biologen vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg nicht. Und wir haben uns eben gedacht, wir können aus der Natur
2: lernen, diese pflanzlichen Prozesse nachbauen, aber vielleicht dann eben neue Stoffwechselwege erfinden, die schneller sind, die besser sind und die vielleicht auch zielgerichtet ein Produkt herstellen können in der Zukunft. Und dann ist also diese Idee, aus der Biologie einen Prozess vielleicht für die Chemie, für die Biochemie zu entwickeln.
1: So möchte Erb nicht nur das Verständnis für die natürlichen Stoffwechselkreisläufe vertiefen. Zugleich suchen er und sein Team nach einem Weg, CO2-neutral Rohstoffe herzustellen und die synthetische Biologie voranzubringen. Denn Erb vergleicht die aktuelle Biologie mit der Chemie vor etwa 100 Jahren. Da haben sie sich erst darum
2: gekümmert, wie sind zum Beispiel Stoffe aufgebaut, was ist Holz, was sind Vitamine. Und da es verstanden hat, hat man versucht, es eben nachzubauen, also Vitamine künstlich herzustellen, künstliche Werkstoffe herzustellen. Und die Idee ist die Biologie eben von diesem Verständnis in diese synthetische Phase zu übertragen. Und das ist eben das, was wir synthetische Biologie bezeichnen.
1: Das Ziel der synthetischen Biologie ist es demnach, biologische Abläufe zu entwickeln, die so in der Natur nicht vorkommen. Zum Beispiel eine künstliche Photosynthese. Denn auch die Photosynthese ist im Grunde eine Reihe von Reaktionen, deren Ablauf durch Enzyme gesteuert wird eine biologische Kettenreaktion. Bereits vor über fünf Jahren hatte sich Tobias Erb mit der Photosynthese der Purpurbakterien befasst. Diese Mikroorganismen betreiben zwar nur nebenbei Photosynthese, verwenden dabei aber ein Enzym, das viel schneller und effizienter arbeitet als dessen Gegenpart in Pflanzen. Erb hatte damals bereits einen künstlichen Reaktionsweg skizziert, eine Mischung aus pflanzlicher und bakterieller Photosynthese.
2: Das heißt, wir hatten sehr schnell diesen künstlichen Stoffwechsel gezeichnet auf dem Papier und auch dann versucht zu modellieren. Die Schwierigkeit war, die einzelnen Bausteine zu finden, also die einzelnen Biokatalysatoren, die die verschiedenen Reaktionen vermitteln.
1: In Enzymdatenbanken suchten die Forscher nach passenden Akteuren. Immer wieder mussten Enzyme ausgetauscht werden, weil sie ungewünschte Reaktionen verursachten oder sich zum falschen Zeitpunkt in die Reaktionskette einmischten. Einige Enzyme mussten die Forscher auch in ihrer Struktur verändern, ihren Handlungsspielraum künstlich einschränken oder sie darauf trainieren, mit neuen Stoffen zu arbeiten. Erb vergleicht diese Prozesse mit der Arbeit eines Fußballmanagers, der das ideale Team zusammenstellen möchte.
2: Das ist im Prinzip so, wie wenn sie ein Fußballteam zusammenstellen wollen. Letztendlich müssen sie dafür sorgen, dass der Fußballspieler links außen tatsächlich ein guter links außen ist aber dass er eben auch gut mit dem Mittelfeld kommunizieren kann. In anderen Fällen muss man eben dann manche von diesen Playern, die wir in unserem Stoffwechselweg haben, dann noch umerziehen, dass sie neue Reaktionen machen. Das war die andere Schwierigkeit.
1: Über fünf Jahre hat Erb mit seinem Team daran gearbeitet, diesen Kreislauf in die Praxis zu überführen. Jetzt sind insgesamt 17 Enzyme an der Reaktion beteiligt. Sie stammen aus neun verschiedenen Organismen. Auch eines aus der menschlichen Leber ist dabei. Und der Kreislauf arbeitet um 20% effizienter als die pflanzliche Photosynthese. Dass die Umsetzung von der Theorie in die Praxis nicht ganz so einfach war, zeigt auch eine der großen Potenziale der synthetischen Biologie auf. Denn sie ermöglicht nicht nur neue Produkte, sondern hilft den Forschern auch, ein tieferes Verständnis der biologischen Abläufe zu entwickeln. Das Ergebnis der Mühen in Marburg ist vorerst eine Flüssigkeit. Milliliterweise portioniert schwimmt sie im Labor in kleinen Reagenzgläsern. Also im Prinzip stellen wir all diese einzelnen Bausteine getrennt her und dann mischen wir sie im
2: richtigen Verhältnis und bringen sie in Reagenzglas, was die Größe von so einem Milliliter hat, geben dann noch chemische Energie dazu und dann beginnt dieser Kreislauf von selbst zu laufen und CO2 zu fixieren.
1: Diese Flüssigkeit ist also bereits in der Lage, der Luft CO2 zu entziehen und daraus in einem biologischen Prozess Glyoxalsäure herzustellen. Ein Zwischenprodukt, aus dem sich in ähnlichen Kreisläufen unter anderem Biodiesel gewinnen lässt. Prinzipiell kann man dieses Produkt, was jetzt die Glyoxalsäure ist, weiter umwandeln und weitere
2: sozusagen Module, Stoffwechselwege, dranhängen. Es gibt ein Stoffwechselwegmodul, was dann direkt in Biodiesel führen würde, was man dranhängen könnte. Das ist also kein Problem, das weiter zu
1: verschalten. Bislang laufen die Reaktionen aber in überschaubarem Rahmen ab. Selbstverständlich sprudelt aus den winzigen Reaktionsgläsern noch kein Treibstoff. Die Umwandlungsprozesse lassen sich bislang nur mit dem Massenspektrometer nachweisen. Und nach etwa 90 Minuten ist die Lösung so gesättigt, dass sie ihre Arbeit einstellt, weil das Endprodukt nicht weiterverarbeitet wird. Denn die künstliche Photosynthese ist zwar eine biologische Reaktion, aber eben noch kein ganzer Organismus. Deswegen möchten die Forscher ihren Kreislauf am liebsten in einen echten Organismus verpflanzen. Also am Ende des Tages soll dieser
2: Zyklus, der jetzt im Reagenzglas arbeitet, in eine biologische Umgebung kommen. Das heißt, wir würden sehr gerne sehen, dass dieser Zyklus vielleicht mal in Algen oder in Bakterien arbeitet.
1: Vielleicht könnten also bald genetisch modifizierte Bakterien oder Algen aus Licht und Luft Biodiesel produzieren und gleichzeitig auch noch die Luft reinigen. Zumindest solange wir den Biodiesel nicht komplett verheizen. Aber selbst dann bliebe die Verwendung zumindest klimaneutral.
0: Eine künstliche Photosynthese könnte in Zukunft also helfen, CO2 zu fixieren und gleich in wertvolle Rohstoffe umzuwandeln. Daran arbeiten Forscher am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Und mein Kollege Mike Sattler hat sie besucht. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.